0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，现在是我的二零二四年一月一号的傍晚七点十七分。看这个数字还这么巧，但外面呢已经黑了。那我抓紧来录一次分享。这几天没有录分享呢，是因为感冒躺平了。这个圣诞节二十四号应该是。前一天晚上，我和我先生去我们山下的公园看灯，那看完灯回来就觉得嗓子有点痒，想咳嗽，然后就开始感冒。因为那个那天去看灯的时候人确实很多，可以说是摩肩接踵，这在加拿大是非常少见的。那回来之后呢，感冒，我的结论就是公共场合还是要戴口罩。嗯，之前呢。我已经很久放飞自我，不戴口罩了。有时候我去公共场合，我先生提醒我戴口罩，我还不屑一顾。那现在感冒了呢，只好在家里都戴着口罩，戴了好多天。今天呢，基本上是摘了。就是今天感冒，其实算基本好了，但是嗓音呢还是没有恢复。那感冒这些天呢，也没闲着，躺平了两天之后呢，海运的家具到了，就开始跟着我先生、小孩一起装家具。那装家具的间隙和装好之后呢，我又投入到火热的阅读中。也是很巧，在圣诞假期前呢，呃，我突然发现我的阅读能力有所恢复，就是老花眼能感到自己能克服了，可以又好好的读书了。我刚开始读的呢，拿起来的是蒋勋的书，其实这也是我很想做分享。呃、嗯，因为那几本书真的是很不错，推荐给大家。当然，蒋勋的很多作品都很不错。说来也可笑，我年轻的时候呢，不喜欢读蒋勋的书。我觉得他怎么什么都能说，什么都能写，好像什么都懂，而且写东西我觉得他婆婆妈妈。可是也是到了今年五十岁，我总说这个年龄，我一有的很多他的书呢，我觉得能读进去了，而且他的观点呢深以为意。他那三本书呢，还是听友 Marco 去年九月份来加拿大留学的时候见我给我的，他是特意从国内带来的礼物。他跟 Marco 的这个缘分呢也很奇特，也是他在听分享的时候呢慢慢熟悉了。他说让他认识到加拿大的很多美好的地方，所以他呢也想来留学。所以，但是他的执行力是很强。他自己后来就申请了移民，然后就过来了。当他给我那三本书的时候呢，我想我说这个书这么薄，而且都是散文，因为我觉得蒋勋的散文很轻松嘛，读起来。我说我可能一晚上或者一两天就读完了。他很吃惊，他说是吗？我说当然了。但是不幸的是呢，我没有马上开始读，然后就是花眼越来越严重，杂事越来越多，翻了一个头就没有再继续。那今年假期 呢？ 这个假期我就 想， 哎， 这个书呢我又看到 了， 我想我不能食 言， 马口这么不远万里背过来的 书， 我怎么也应该看完它。那当我重新去打开这个书的时 候， 发现这个书写的是那样的好。那这三本书呢很快就读完 了， 接着呢我又读了另外三本书。呃，有丁松清神父的两本书是三毛翻译的，其实是他的三本，但是有一本是合在一起了，都我觉得都很不错。我每读完一本书呢，我都在我的朋友圈拍张照，写点感受来打个卡，也以此触动我能继续我今年的2024的读书之旅。因为这次海运家具呢，买了很多书架，这些书架得以让我把很多。叠起来放的呀，或者是一直还在箱子里堆着的书呢，都拿出来，也让我有机会去整理一下。那我就把我想读没读过的，或者有些书觉得值得重读的书呢，都挑在了眼前。那看一看呢，也不算太多。那我想呢，应该如果按照这个速度呢，希望能能在这个未来几年之内读完吧。当然，让我更高兴的是，我的书架上还有一些空地，那我可能还可以再来买，或者像有些做出版的朋友要来更多的书来读，这也是一个对未来美好的愿望吧。那今天呢，在开年的这个第一个分享中呢，呃，我也是想和回答两位听友的问题。一位听友呢说他们马上要拿到工签了。他在国内呢有一个小公司，他不知道是不是要关掉。嗯、呃，其实这样的理论上讲呢，如果你要移民，希望安定下来的最好呢是和就是国内这些财务呀、这些地产呀什么什么，最好都是割舍的越轻越好，因为这样的你牵挂就少一点。但是呢，我想呢也不用那么快，因为你现在还没有过来。你对未来还是一无所知，所以你如果是很仓促的关掉你国内的公司呢，你将来也可能在这边你觉得不如意，你又会后悔。所以我觉得最好的一种状态是自然而然的关，你不想要了，你想去关它，而不是现在这种被迫的关。那现在的公司呢？可以找一个得力的员工来接着做管理啊，或者招一个职业经理人呀、啊，或者比如说有股东啊什么这样大家分担一下。他另外的好处呢，就是如果他这个小公司还一直存在，还能有一些健康的收入，那也会支撑你刚来的时候呢心理稳定一点。你觉得，毕竟我还是有点收入，我不要马，就是不用马上给自己特别一些。迫切的一些求职啊，或者一些什么样的嗯、呃、一些压力吧，因为有没有压力呢？对你的接触这个，怎么看待这个新环境，或者怎么能接纳它呢？感觉呢也会不一样。就像你是一个游山玩水的心态，还是我马上等你下锅的心态，你早晨起来你的这个内心的这种感受是不一样的。感受不一样呢，你看待周围很多事情就会不一样。所以呢，我就对这个听友的建议就是慢慢来，不着急。你在来了一年之内呢，能把你国内的一些资产呀、一些经济事务呢，能慢慢割舍清楚就很不错了。而且说不定你可能还能发现一些新的业务，在这加拿大开展和国内你的业务有一些合作呢，这都是有可能的。那另外一位听友呢是在就就是喜马拉雅的分享下留言，我想大家可能也看到了。呃，他说他原来对加拿大的印象呢，因为听了我的分享的感觉挺好，但是疫情这几年呢，他觉得很多事情都发生了变化。他问我对加拿大的这种印象是不是还是那么好？呃，他这个问题呢，我让我陷入了一个思考，我也是在反思。那反思中呢，我得到的结论呢是这样：我觉得疫情这几年呢，反而是我一个快速成长的一个过程。所以大家听我分享，我分享其实是也是从就恰巧是从疫情前后开始。因为当时做的时候没有不是因为疫情，是因为二零年一月份在美国，当时在亲人家里没事情做，所以做了开始做分享。但是当我在美加边境，因为疫情开始了嘛，美加边境要封关前呢，我记得是三月多、四月三月多好像，或者四月初回来的。那回来之后呢，就疫情开始了。我记得很清楚，是四月三十号，我因为听了一个英文记者的一篇不实的报道之后，我开始对很多社会事务就是投入到，就或者说被卷入到一些社会与一些社会的这种斗争的活动中吧，比如说对这种不良的新闻报道的斗争啊，一些抗议活动中。那从刚开始的这种抗议呢？或者说不满呢，是非常的没有方向性的，不知道怎么办。这个当然今天呢就不细讲了。那也是各种机缘巧合，就是找来找去，最后很多想法一样的人呢走到了一起。那我们开始组织一些协会啊，然后做一些呃 Zoom meeting 啊，开新闻记者发就是开媒体见面会啊，做很多这样的事情。那慢慢慢慢一点一点的呢，我也就成长起来了。那当然，后来包括又发生了泼咖啡案，那我们又是一个学习的过程，怎么样关注这个案子，怎么样能触动社会注意到这个案子？那当然，这个中间也包括像说申小雨案呀，然后又包括我今年讲过的，你包括做请愿啊，所以很多很多这样的事情，都是从刚开始不知道怎么办，或者不知道能不能办，一直到后来去。做，然后在做的过程中学习方法，又坚持，然后得到一个相对还不错的结果，走到今天。所以疫情这几年呢，确实是变化很大，不仅世界变化大，我自己的变化也很大。那经过这些变化之后呢，让我对加拿加拿大的认识呢是更真实，就是我对自己的生活、对加拿大的社会呢感到这种可控性更强了。呃、嗯，我想这个呢，我说到这儿，大家肯定都理解，因为以前的时候呢，我来是新移民，后来变成移民入籍，然后又熟悉这个生活环境，怎么怎么样。但是呢，当你真正去跟他针锋相对的时候，在在这个之前，呢，我觉得其实都是一种看客，就好像你去参加这种旅行团一样，你去看很多风景，很多感受，但你真正只有在那个。地方去生活，你去克服很多困难的时候，你可能才会对那个地方真正有更多的了解，有更多的体会。那这种生活当然不只是说你去买菜啦、做饭啦，我就说就是你去克服困难。这些困难呢，就包括我们做的这些社会的公益活动。那所以经过这三年呢，加拿大的是这个，在我的感受中呢。不仅是依然很美好，因为你还是看到很多美好的事情，而且很真实。我刚才讲了，因为你真正的在这儿去扎根去做事情，还有呢，让我自己觉得更更勇敢、更有勇气在这儿来好好的生活下去。因为我知道，如果有什么问题，我怎么去应对？我对法律呀，我对社会结构呀，我对他的政治运作呀。我都有了更多的了解，那这个其实也是对我们很多加拿大移民来说也是这样。如果我们想能真正掌控自己的生活，当然这个“掌控”这个词用的可能也是有一点夸张，因为人的生活你其实很难掌控。就是我们或者说对自己的呃未来前途，或者对很多事情，我们希望自己有更多靠谱的一些想法吧。这样说可能。比较贴切，那就需要去脚踏实地的去双手去沾去去沾那个泥土，去沾这些社会上的事情。你要去手里沾了他的土，你才对他的土地有感情。如果我们总是对很多问题呀、啊、矛盾呀、啊、回避，那不仅呢对这些事情不能解决，而且其实我们自己永远是一个局外人。嗯，就像我们现在对朱令案一样，我差不多从朱令去世之后，我每天都努力从网上找一篇他的文章去转发。我其实也没什么目的，就是也不是说没什么，或者唯一的目的就是希望这个案件不要沉底，希望引起很多人的重视。那我想，只要很多人重视呢，大家都发生，这个案件呢才有可能去被解决。那这些。方法呢，就是我能想到的，我们去解决这个问题的方法。我们很多在国内的，因为我们在国内有有有很多听友还在那儿生活嘛，那你要去解决你社会中出现的一些问题。那在加拿大的听友呢，也是同样的，你要解决你社会中出现的问题，不能做旁观者。这个也算我们2024的新年寄语吧。就是希望大家都勇敢，都敢于去了解真相，去敢于去尝试解决问题。那今天的分享呢，就先到这儿。那这几天呢，我也攒了很多其他的话题，比如说，我想讲一讲我们家里收藏的一些小玩意儿的故事和他给我的启发。嗯，那过两天我嗓音更好一点呢，我会讲这个话题。呃，期待下次和您再见，谢谢您的收听，祝您新年大吉大利。